0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Wir sagen Hallo und herzlich willkommen. Und wenn Frau Leiber sich wieder eingekriegt hat, ja, dann sagst du vielleicht auch Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hi zum Herzenstöne Podcast <lacht> und dem heutigen Tiefgang mit einem nicht ganz leicht ein Thema, was also einen Tiefgang ja aber auch tatsächlich ausmacht. Es passt. Kann man so sagen. Der Name
0: ist Programm und ja. heute noch mal mehr. Warum ja. ich gerade so lachen musste, <lacht> jetzt fängt sie selber an. Ich fand, es, es klang schon so herrlich Nachrichtensprecher-technisch. Ja. Was ja zu besagtem Thema von heute auch passt.
1: Ich fange noch mal an. Gut. Herzlich willkommen zum heutigen Herzenstöne-Podcast. Wir werden euch ein bisschen was erzählen zum Thema Ohnmacht und
0: Weltgeschehen. Schön. Vielleicht haben wir jetzt schon ein paar verloren. Ja,
1: <lacht>
0: kann ich gut vorstellen. Aber gut,
1: die, die noch da sind, let's go.
0: Ja, wir haben uns gefragt mit Blick nicht nur auf den Kalender, sondern auch tatsächlich auf das Weltgeschehen, was bringen wir denn für den heutigen Tiefgang mit und haben uns für was sehr Aktuelles entschieden, ein bisschen Rückblick, ein bisschen Vorausschau und ein Thema, das uns alle sehr rumgetrieben hat, aber auch die sozialen Medien gefühlt sehr rumgetrieben hat, im Freundes- und Bekanntenkreis, Familie für Gespräche in letzter Zeit gesorgt hat und wo wir auch gemerkt haben, hey, mit Blick auf Deutschland, die Politik und besagtes Weltgeschehen, es wiegt schon sehr schwer auf den Schultern. Ja, und es ist vor allem, finde ich, aktuell
1: so eine Zeit, in der viele Themen durch die Nachrichten, Feeds, wo überall rumschwirren und rumflattern, auf die wir selbst nur begrenzt, bedingt bis zu gar keinen Einfluss nehmen können. Und ich merke einfach in der letzten Zeit auch so bei den Gesprächen mit, mit Freunden, Bekannten im Umfeld, dass es für einige gar nicht so einfach ist, gerade mit dieser Ohnmachtssituation umzugehen und dass das was mit in denen auslöst und die sich damit beschäftigen. Und ja, das einfach auch ein bisschen auf die Stimmung schlägt, was man ja gut verstehen kann,
0: ohne das jetzt zu flapsig und zu lapidar ähm, sagen zu wollen. Völlig und ich finde, ich habe das bei mir selber auch gemerkt, so gerade die Situation in Afghanistan und als da die ersten Bilder kamen, man wird ja dann auch so medial überflutet mit Eindrücken und Bildern und Interviews, wo ich mich dann auch irgendwann dabei erwischt habe, dass ich nachmittags auf dem Sofa saß und wie du sagst, auch diese Ohnmacht und diese mm. Schwere gefühlt habe, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, was passiert gerade auf der Welt und wir können wirklich nur von hier ja, sitzen und zuschauen mm. und dieses Elend auf uns wirken lassen und eine extreme Machtlosigkeit verspüren. Mm. Es ist
1: immer ein bisschen schwierig für mich. Ich kann, also ich, ich versuche generell, wenn ich über, mir über Dinge ein, gewiss, ein gewisses Bild machen möchte, versuche ich es von verschiedenen Perspektiven anzugehen. Und gerade wenn jetzt so eine Situation ist wie Afghanistan, wo eben im Moment auch ein ganz großer Fokus drauf liegt und wo viel darüber berichtet wird, dann versuche ich trotzdem auch noch den Rest zu sehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist sicher äh, gerade eine der, der wahrscheinlich schlimmsten Brennpunkte dieser Erde, ganz, ganz bestimmt sogar. Und dennoch nicht zu vergessen, dass wir auch noch viele andere, weitere Brennpunkte haben. Und dann bin ich plötzlich nur noch in Brennpunkten.
0: Im wahrsten Sinne, also Brennpunkt im wahrsten Sinne des Wortes, weil es gibt immer noch Waldbrände, es gibt immer noch Hitzewellen, es gibt immer noch... Unwetter, es gibt immer noch Erdbeben, es gibt weiterhin die Menschen in NRW, die ohne Hab und Gut ja. weiterhin da sitzen und ich und weiß gar noch nicht noch eine
1: gewisse Wahl, die uns in, ja. in kurzer Zeit bevorsteht, die
0: durchaus auch ein bisschen auf die Stimmung schlägt. Absolut und ich hatte dazu eine, eine echt schöne Story war es, glaube ich, gesehen auch auf Instagram, wo es eben genau darum ging, mhm. so nach dem Motto, okay, wir können uns entscheiden, entweder wir posten und werfen den Fokus auf diejenigen Dinge, die gerade schön sind und unser Leben ausmachen, ja, sei es ein leckeres Essen, sei es ein schöner Abend unter Freunden und gleichzeitig ist da aber eben noch im, im Bewusstsein diese absolut gigantische Last von Brennpunkt A, B, C, Z, 12 Millionen hast du nicht gesehen mhm. Und da einen für sich gesunden Umgang zu finden, ist für mich gerade so ein bisschen Königsdisziplin, mhm. ehrlicherweise. Und
1: vielleicht kannst du da gerade mal noch ein bisschen ausführen und mhm. ein bisschen erzählen, wer, wer, was ist denn in dir vorgegangen in den letzten Wochen? Oder gibt es irgendeine Situation, die so ganz
0: ein Schlüsselmoment war? Also ein Schlüsselmoment war tatsächlich, wenn wir jetzt noch mal beim Thema Hitze bleiben, mhm. als ich in Griechenland war im Sommerurlaub, der auch ganz spontan und kurzfristig zustande gekommen ist und dann genau in diesem Zeitpunkt statt oder Zeitraum stattgefunden hat, indem wir da Temperaturen hatten von 45 Grad mhm. aufwärts. Und es war für mich tatsächlich... An ein paar Tagen so ein inneres Hin und Hergerissen sein zwischen, hey, ich bin jetzt im Urlaub, Sonne, Strand und Meer. Ja, das, wonach ich mich auch die letzten zwei Jahre gesehnt habe und wo ich gemerkt habe, es tut gut, es füllt, füllt den Akku wieder auf. Versus, ich bin gerade hier und merke, es sind Temperaturen und Hitzezustände, die sind einfach nicht normal. Es sind überall um die Insel rum Waldbrände, ja, Menschen verlieren gerade ihr Hab und Gut. Und wir selber hatten auf der Insel auch einen Brand, wo du dann halt wirklich merkst, okay, es ist einfach nicht normal, was hier gerade abgeht. Und mit Blick dann auch, also das war dann wirklich so ein sehr nachdenklicher Nachmittag am Strand, wo ich dann auch mich dabei erwischt habe, so dieses, wo steuert das alles hin?
1: Ja, so ein bisschen Zukunftsszenarien ausgemalt.
0: Ja, aber eher so Kategorie Endzeitstimmung, mhm. so nach dem Motto, okay, wenn es jetzt schon so ist mhm. und das ging ja hier auch durch die Nachrichten in Griechenland auch, diese Temperaturen waren von der Wissenschaft prognostiziert worden auf 2040. Mhm. Jetzt haben wir 2021 und sie sind schon da. Da fragt man sich natürlich schon, okay, was bedeutet das in Konsequenz für 2040? Welche Zustände haben wir denn da? Und ich habe dann für mich beschlossen, dieser Nachdenklichkeit und, und dieser ganzen Sorge in gewissen Raum zu geben und dann aber auch, und ich finde, das ist extrem wichtig, das merken wir ja auch immer wieder im Coaching, dann auch die Kurve zu kriegen und zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich tatsächlich habe die Wahl und die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe in diesen Endzeitszenarien stecken und ich bleibe in dieser Grübelschleife und in diesem Ohnmachtsgefühl stecken oder ich sage, hey, in diesem ganzen großen Klamust gibt es immer noch Sachen, die ich persönlich machen kann, wo ich mich engagieren kann. Und diese Wege suche ich mir und diese Möglichkeiten ergreife ich, um, um wieder in die Aktivität zu kommen.
1: Und hast du dann für dich entschieden, hey, ich mache jetzt sozusagen mit meiner Sorgenwolke um 18 Uhr Feierabend und dann gehen wir essen und lassen uns den Tag nochmal gut gehen? Oder wie
0: bist du rausgekommen? Ja, also... Ich habe da zum einen mit, mit der Freundin, mit der ich unterwegs war, auch drüber gesprochen. Und ich bin ja eh immer ein Verfechter oder eine Verfechterin von Reden hilft. Und tatsächlich merkst du ja dann auch, das merken wir ja auch, wenn wir hier sitzen oder uns anderweitig unterhalten. Es treibt gerade viel das Ähnliche um. Und das hilft auch, also mir hilft es immer zu wissen, okay, ich bin jetzt, ich bin hm. jetzt nicht alleine vor mich hin. Ich stehe nicht alleine da Ä mit dem Thema. genau. Ändert natürlich das Thema nicht oder lässt es nicht ungeschehen, aber es ist zumindest dann mal ausgesprochen und vielleicht hat ja dann mein Gegenüber auch eine Position, die mir gerade hilft in dem Moment. Und es war dann eben tatsächlich so, dass alleine schon das Reden geholfen hat. Und ja, ich mir dann überlegt habe, okay, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, was will ich tun oder wo will ich meinen Fokus hin lenken, um da eben für mich aktiv zu werden und einen Unterschied zu machen. Und wie konkret machst du das jetzt mit dem
1: werden und den Unterschied zu machen?
0: Auf verschiedene Arten und Weisen. Also jetzt mal geguckt Richtung Klima und Richtung anstehende Wahl. Ich fange jetzt, beziehungsweise habe schon angefangen, mir unterschiedliche Dokus anzuschauen. Über die Parteien, über die Spitzenkandidaten. Ich war... Letzte Woche, auf ja, letzte Woche, genau, auf dem Marienplatz bei Cem Özdemir und Robert Habeck, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte mir einfach mal persönlich ein Bild davon machen, was deren Inhalte sind, wie die als Person rüberkommen. Ich versuche tatsächlich auch gerade Social Media politischer zu nutzen. Ja, und da auch ganz gezielt auf Profile zu gehen, wo ich sage, hey, da werde ich einfach gerade gut informiert und mitgenommen. Also das ist mal so dieser ganze eher Polit-Aspekt. Und aber auch natürlich informative Aspekt. Völlig. Also die ja. Frage
1: dessen, was gibst du deinem Gehirn an Inhalt? Genau. Hast du dann den Eindruck, dass es eher auch dazu führt, dass deine Sorge größer wird? Oder was passiert mit deinem, wie hast du es vorhin so schön genannt?
0: Endzei Szenario no, Es ist ein Zungenbrecher. Puh. Boah, gute Frage. Ähm, mal so, mal so. Hm. Also es gibt Momente, wo ich mir denke, das wird schon alles irgendwie. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo ich sage, also wenn, wenn das gerade das politische Aufgebot ist, das wir in Deutschland zu bieten haben auf der einen Waagschale und auf der anderen Waagschale all die Herausforderungen weiß nicht. Dann ist Auswandern vielleicht doch irgendwann, irgendwann eine attraktiv. <lacht> die Frage, die sich dann okay, nur unweigerlich da war auch viel anschließt. Humor dabei, das müsst ihr jetzt natürlich <lacht> auch hören. <lacht> genau. Nee, die Frage, die sich dann natürlich auch irgendwann anschließt: ja, wohin willst du denn? Mm. So. Mm. Ähm, aber das jetzt wirklich mit einem sehr, sehr satirischen äh, mm. und dunklen Humor gesprochen. Ja, also für mich, es hilft gerade schon, mhm. sich, sich schlau zu machen mhm. und sich anderweitig zu informieren und da aktiv zu werden, mhm. weil ansonsten würde ich, ganz ehrlich, würde ich in diesem Ohnmachtsgefühl irgendwann verschluckt werden.
1: Wenn du so akut in so einer Ohnmachtssituation drin bist, hast du dann irgendwie ein, ein, so, ein, so eine Allzweckwaffe, wo du sagst, boah, ähm, ich drehe dann immer eine Runde um den Block oder was weiß ich? Bei mir wäre es vielleicht eine Zigarette auf dem Balkon mit einem Glas Wein oder so. Ne, das ist
0: bei dir jetzt nicht unbedingt. Aber gut, dass du das gesagt hast, ja. weil ansonsten hätte ich Alkohol und Schokolade vielleicht, vielleicht auch. vorgeschlagen. <lacht> bei mir ist es tatsächlich, wenn gerade greifbar eine liebe Person. Mhm mit der man entweder spricht oder über WhatsApp oder so, sich mal kurz, also völliger Themencut cut ne, und einfach wieder Fokus auf was Schönes oder was bei mir auch eigentlich allzeit bereit ist und hilft, ist Musik.
1: Mhm. Ja,
0: schön. Und dann einfach wirklich auch harter Cut und sich sagen, gut, jetzt mal eine Runde, weiß ich nicht, Beine ausschütteln, Körper-Claudia in der Wohnung spielen und dann mhm. geht's weiter.
1: Körper-Claudia?
0: Ja, das ist meine weibliche Variante vom Körper-Klaus. hast du noch nie, nie gehört? gehört? Okay, ja, also ich Körper-Claudia. Alles klar, hallo Körper-Claudia. <lacht> angenehm, angenehm. Sehr angenehm. Wie ist es denn bei dir? Also wenn du ja. solche Momente hast...
1: Ich habe solche Momente gar nicht so oft. Ah,
0: Scheiße! Mann, verdammt!
1: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, bei mir ist das ein bisschen anders und bei mir ist es weniger so, dass ich solche Gedankenkarussellschleifen habe, so hm. wie du sie jetzt beschrieben hast, und da irgendwie gucken muss, dass ich dann einen Riegel vorschiebe. Bei mir ist es viel eher so, dass sich meine finde, Sorge ist vielleicht ein bisschen zu. Obwohl doch, es ist Sorge. Es ist ein Stück weit Sorge, dass sich die Dinge nicht gerade positiv und erbaulich weiterentwickeln. Mhm. Und das ist jetzt für mich immer schon ein großes Thema gewesen. Klima, Umwelt etc. Da bin ich auch wahrscheinlich am aktivsten in all den ganzen Dingen. Damit ist ja aber unmittelbar einhergehend auch die Frage der Politik und so weiter und so fort. Und bevor ich da noch mal einhake, würde ich gerne noch zwei, drei Sätze darüber verlieren, wie es bei mir ist, wenn ja solche Afghanistan-Szenarien und mhm. sowas bei mir aufschlagen und ich habe da tatsächlich so eine Tendenz, dass ich sehr, ähm, ich kriege so Druck auf der Brust mhm. und so fast schon wie so ein Kloß im Hals, also ich habe da so körperliche Symptome ganz oft, weil ich merke, dass mir das nahe geht und ich eben genau das auch nachempfinde dieses Ohnmachtsgefühl. Also du kannst da ja jetzt nicht in den Flieger steigen, rüberfliegen und irgendwie gucken, dass es besser wird. Ganz im Gegenteil. Deine Möglichkeiten sind sogar stark begrenzt. Man könnte sagen, auf ein Minimum eigentlich begrenzt. Also was bleibt einem ähm, zu tun? Natürlich äh, ein Stück weit äh, vielleicht ja einfach äh, an das Universum, an den lieben Gott, an wen auch immer zu appellieren und zu sagen, hey, äh, Jesus, bitte guck mal genau ja. dorthin jetzt und andererseits eben die einem selbst verfügbaren Mittel und Wege zu ergreifen. Und da hattest du ja auch in deiner Story neulich was Schönes gepostet, was mich sofort angesprochen hat. Und ich versuche dann eben, also um genau zu sein, war das ein Spendenaufruf, um das nochmal so zu nennen. Ich versuche dann genau diese Wege zu gehen und habe dann beispielsweise entschieden, dass ich ein bestimmtes Coaching-Honorar eben verzichte und dieses Coaching-Honorar direkt da eben als Spende weiterreiche. Und das sind dann so die Sachen, die mir wieder, ja, ich glaube, abschließend kann man niemals in solchen Situationen wirklich gutes Gefühl entwickeln. Aber ich habe dann zumindest den Teil, den ich so, der, der Impuls, der in mir hochkam, was tun zu wollen, den konnte ich, dem konnte ich nachgeben, in einer gewissen Sinnhaftigkeit nachgeben. Ansonsten ist es bei mir nicht so, dass ich nicht, ich kann davon nicht zu viel konsumieren, weil mich das völlig fertig macht. Also ich muss da wirklich äh, dann das wegschalten, abschalten und ich bin da immer so im Konflikt, weil einerseits finde ich, ist es richtig und wichtig, dass man sich über das Weltgeschehen informiert und auch darüber Bescheid weiß und dadurch auch eine gewisse Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber unserem Land natürlich auch entwickelt und das stellt Vollkommen. ja dann auch, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ein bisschen die Frage unserer aktuellen politischen Problematik dann doch in ein sehr bescheidenes Licht, muss ich sagen, ja. Also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt die Wahl zwischen einem Leben, politischen Leben in Afghanistan und dem politischen Leben in Deutschland und ja, dann jammern wir hier mal wieder auf verdammt hohem Niveau. Aber ich will das gar nicht ver Harmlosen. Danke. Ich möchte das gar nicht verharmlosen. Ich möchte nur sagen, dass es völlig unterschiedliche Dinge sind, mit denen wir uns da im Moment beschäftigen und dass sie in uns manchmal ähnliche Gefühlswelten auslösen, nämlich eben diese Sache dieser Ohnmacht. Jetzt nochmal zu diesem Umweltthema oder dem politischen Thema. Was ich wie gesagt nicht habe, sind so diese Szenarien oder auch, dass ich mich einen Nachmittag beispielsweise oder egal wie lange da mit irgendwelchen Ängsten und Sorgen wälze. Bei mir ist das eher, du, du kannst dir das vorstellen wie so ein Background-Programm. Das läuft bei mir eigentlich quasi den ganzen lieben langen Tag läuft das mit. Und dieses Background-Programm, das hinterfragt in mein ganzes Tun und Handeln und dieses Tun und Handeln versuche ich dann so zu gestalten, dass ich dadurch einen möglichst positiven Impact schaffen kann oder Dinge vermeide, die eben klimarelevant beispielsweise sind. Und da habe ich mein Leben schon sehr verändert, auch in den letzten Jahren. Das müsste ich mal alles so zusammentragen und reflektieren kann ich jetzt aus dem Stegreif auch vielleicht gar nicht alles benennen, was ich da so tue. Aber das fängt eben an von regelmäßigen Spendenbeträgen an diverse Organisationen. Das Thema vegetarische und vegane Ernährung. Ich versuche weitestgehend auf Plastik und Co. zu verzichten. Ne? Also Thema Einkaufen, bewusstes Einkaufen, keine Fast Fashion zu kaufen, sondern eben die Dinge, die eine gewisse dauerhafte, nachhaltige Lebenserwartung haben. Aber das ist ein Fass ohne Boden, Anna. Ja klar, da, das ist ein Fass ohne Boden. Und wenn ich das hart auf hart jetzt machen wollen würde und sage, hey, ich werde ab jetzt mein Leben so nachhaltig ähm, gestalten, wie es das Leben in Deutschland nur zulässt, ja, dann muss ich sagen, dann lebe ich mein Leben nicht mehr. Also irgendwo merke ich dann auch, dass ich an dem Punkt gerate, an dem ich immer noch versuche, möglichst meinen Beitrag zur, zur, zur Vermeidung dieser Klimakatastrophe beizutragen. Ich merke aber auch, ich bin nicht bereit, jetzt mein gesamtes Leben dafür zu opfern. Hm. Und das wiederum ist sowas, da
0: knabber ich eher dran. Hm. Quasi eigene Bedürfnisse und, und mein eigenes Leben, wie ich es bisher gelebt habe oder weiterhin leben möchte, versus das große Ganze, um es jetzt mal sehr plakativ ja. auszudrücken. Und die Frage
1: damit einhergehend auch, wo beginnt Egoismus und wo endet er?
0: Ja, und welche Konnotation hat, hat, er? hat Egoismus und darf er haben? Ja, ja, völlig richtig. Und ich finde, da ist es tatsächlich auch die Verantwortung und sogar das gute Recht von jedem, jeder von uns, das für sich selber zu definieren. Bin ich
1: bei dir und es muss trotz allem meiner Meinung nach mehr darüber diskutiert werden. Ich finde, wir haben noch bei weitem nicht die große Bühne genutzt, die dieses Thema, dieses Thema eigentlich braucht. Gut, da könnten wir jetzt auch... Ähm, über das Thema der Impfbereitschaft und so weiter sprechen. Hat ja, also das ist gerade schon auf
0: der Zunge. Wir fallen ja. noch
1: mal tausend andere Themen ein, wo ich sage, hey, da haben wir einfach kommunikativ auch viel verbockt. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben auch im Bereich Klima kommunikativ viel verbockt. Und das ist sowas, wo ich immer wieder an einem Punkt bin, ich, weißt du, es ist nicht, es ist nicht unbedingt äh, die Frage, ob ein Mensch intelligent genug ist, um die ganzen großen Zusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, es ist eher eine Frage, wie betroffen ist er davon? Und sieht er das, was sein Handeln eigentlich für die Zukunft bedeutet? Und also für mich, es war wirklich auch ein ganz ausschlaggebender Moment, das klingt vielleicht wirklich ein bisschen komisch, aber die Geburt von meinem kennt. Hm. Und äh, ich hatte bis dato eigentlich kein Lebewesen auf dieser Erde, das mir so sehr am Herzen liegt, von dem ich weiß, dass es sehr viele Jahre nach mir leben wird. Weil keine eigenen Kinder, der gesamte Freundes- und Familienkreis stirbt vor einem, mit einem, wie auch immer so, ja. Aber plötzlich war mein Horizont und meine Sorge um dieses Kind, das hat plötzlich ein paar Jahrzehnte verlängert sozusagen. Und das war für mich nochmal ein ganz krasser Impuls, noch mehr Wert auf dieses Thema der nachhaltigen ökologischen ja, einfach dem, die, der Frage, wie können wir diese Welt noch sehr, sehr lange lebenswert halten, eben in dem Fall bei mir wegen meinem Pat für mein Patenkind, das hat nochmal bei mir richtig viel ausgelöst.
0: Ja, glaube ich, weil, wie du sagst, ist den Horizont eben nochmal um ja. plus x Jahre ja, erweitert. erweitert und ja. wir ja jetzt schon auch von der Wissenschaft Wissen und hören, wieso die Prognosen mhm. voraussichtlich sind. Ja.
1: Und äh, noch ein abschließender Satz dazu, der mich, der mich ab und zu wirklich umtreibt, ist, ich frage mich manchmal, wie können Eltern so mit dieser Welt umgehen, wenn sie doch wissen, dass sie Kinder haben?
0: Das macht mich manchmal völlig fertig. Sind wir dann wieder beim Egoismus? Weiß ich nicht. Schon, vielleicht. Ja, nein, ein Stück weit. Man weiß es nicht. Ja, und das ist eben, also auch das wäre wahrscheinlich ein Fass großes oder ist ein Feld. Fass, Luise. Ist, genau, ist ein, ein Fass ohne Boden und ein großes Feld. Ich möchte auch noch eine Sache sagen und ihr seht, es ist heute wirklich ein tief, tiefer Tiefgang, den wir uns vorgenommen haben was du meintest zum Thema Kommunikation. Das ist ja auch unser Herzensthema, unser Steckenpferd. Und ich mache, und da will ich jetzt gar nicht die große Kiste aufmachen, aber Impfen zählt da für mich auch rein, dieses ganze Thema. Ich mache die Beobachtung sowohl auf der politischen Bühne als auch in der Wirtschaft, als selbst im privaten Umfeld, ne? dass gefühlt, wir eine gesunde Diskussionskultur verlernt haben. Vielleicht noch nie hatten, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht waren wir auch früher noch zu jung, um es irgendwie zu, zu kapieren oder zu reflektieren. Das sei, lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Aber ich finde, auch politisch, es verläuft sich gerade sehr oft in diesem ganz oder gar nicht.
1: Ich bin total bei dir. Und was was mich auch unwahrscheinlich stört, muss ich echt sagen, ist, dass wir oftmals nicht mehr über Inhalte diskutieren, sondern über irgendwelche Promotionen, Dissertationen, irgendwelche Fehler, die in irgendwelchen Universitäten passiert sind. Soll ich euch was ja sagen, es ist mir scheißegal. Es ist mir völlig wurscht, ob die oder derjenige seinen Doktortitel auf ja, also es wäre natürlich schon schön, wenn er dem auf legalem Wege und auch, äh, sagen wir mal, ohne betrügerische Absichten ähm, erworben hat und keine Frage. Aber mal ganz ehrlich, wir wollen jetzt mal von den Maskenaffären und Co. auch gar nicht anfangen, oder? Also
0: Auch das ein Fass ohne, ohne Boden. Boden. Ohne Leider. Boden.
1: Und für mich ist es doch viel, viel, viel relevanter, nicht die Tatsache, was hat die Person in ihrem Lebenslauf vielleicht verbockt. Nein, für mich ist viel, in, viel relevanter wäre für mich die Frage und die Information, was hat sie vor und meint sie es ernst und will sie dieses Land in welchen Punkten wohin bringen, ja, darüber sollten wir diskutieren, wir sollten darüber sprechen, wie sich unsere Wahlprogramme inhaltlich unterscheiden und was die strategischen Pläne sind, Werden dann nur irgendwelche Propaganda- Ne, also ist das äh, Ankündigungspolitik oder ist das Umsetzungspolitik? Und ja. da merkst du schon, ich rede mich mal wieder in Rage, da hat sich für mich in den letzten Wochen echt mal wieder bewiesen, wir können irgendwie nur noch auf einem richtig schlechten Niveau hm. so miteinander handeln, sage ich jetzt mal auf Schwäbisch. Ja. Also eine richtig gute Kultur im Thema Diskussion und dann auch einen gemeinsamen Diskurs zu finden und äh, eben nicht zu sagen, hey, ich bin aber komplett links und ich bin komplett rechts oder ich bin komplett weiß und komplett schwarz, sondern eben alle Facetten dazwischen mal aufzumachen und zu sagen, ja, man muss möglicherweise für die Lösung X damit umgehen und Konsequenz Y auch tragen. Das fehlt mir völlig.
0: Mir fällt da gerade... Klingt vielleicht jetzt nach einem harten Cut für euch da draußen, aber während du das so erzählst, fällt mir da gerade was vom Matheunterricht früher ein. Bitte. War jetzt nie so meine Stärke. Ich war mehr so die Sprachliche, oh Wunder, Philosophische, wen wer hätte es gedacht? Ja, aber, aber ich war ja die Mathematische, vielleicht so, kann du ich hast ja was damit anfangen. <lacht> so, in Mathe gab es auch ein richtig oder falsch. Mhm. So. An dem Ergebnis konnte man nichts drehen, da gab es kein vielleicht. Aber zumindest war es bei mir ganz oft so, du hast für den Rechenweg Punkte bekommen. Punkte bekommen. Ja. Da wurde nicht gesagt, besetzen sechs, ja, du bist nicht auf die Lösung gekommen. Schade, Satz mit X, das war wohl nichts, sondern zumindest der Weg dahin. Mhm. Und das wären halt für mich tatsächlich die... Die Graustufen oder diese kleinen Nuancen oder die kleinen Schritte, die man in welchem ja. Thema auch immer tut, macht, die wurden belohnt.
1: Also, Anna, was für mich sich jetzt immer noch so ein bisschen als Frage in den Raum stellt und auf die du vielleicht eine Antwort hast, vielleicht auch nicht, ist, was mache ich denn jetzt, damit ich mich irgendwie für diese Wahl vorbereiten, preparen, ich weiß nicht, machen kann. Also ich kann mich jetzt natürlich weiter darüber aufregen, wie unsere Politiker <lacht> diskutieren, aber das bringt uns ja jetzt auch in keiner Stelle weiter. Also was, was machen wir denn jetzt?
0: Also zehn Punkte plan Nein. Gut aufpassen, ihr Liebchen. <lacht> genau. Ankündigungspolitik. <One. lacht> Gottes Willen. Nein, 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 nein. Das will ich mir nicht nachsagen lassen. Auch wenn ich das im Privaten manchmal sehr gut händle, so Ankündigungspolitik. Anderes Thema für eine andere Episode. So. Gut. Nochmal, ähm, nochmal Butter bei die Fische. Ich persönlich würde mich informieren in allen. Oder auf allen Kanälen, die ihr kennt, die ihr für seriös erachtet, die vielleicht auch mal divers sind und unterschiedliche Bilder aufzeigen. In meinem Fall würde ich sagen, je mehr, desto besser. Mhm. Ich würde mir tatsächlich auch Talkshows angucken, weil jetzt sind die heiß begehrt und die Stühle werden gefüllt sein von all denjenigen, die vielleicht in ein paar Wochen dann in unserem Bundestag sitzen. Mhm. Nicht ganz uninteressant. Ich würde den Valomaten machen, sobald man ihn machen kann. Ich würde tatsächlich auch, und da wieder Stichwort Kommunikation, ins Gespräch gehen mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen, mit wem auch immer ich ins Gespräch gehen möchte, um diesem Thema Raum zu geben. So, das Wort zum Sonntag ist gesprochen. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, kommt vielleicht wieder. Naja, und vielleicht noch zu diesem, zu diesem Thema. Afghanistan und Klima und all die anderen katastrophalen Themen, die es da draußen noch gibt, Bildungspolitik und so weiter und so fort, mein Credo ist inzwischen und da auch ein Dank an dich, weil wir haben in letzter Zeit hier auch viel über Denken und Machen gesprochen, macht, unterstützt, engagiert euch, teilt mhm. Beiträge, die ihr gut findet, teilt Profile, wo ihr sagt, hey, die sind unterstützenswert, engagiert euch selber ehrenamtlich, wenn ihr die Zeit zur Verfügung habt, kann auch nicht jeder, völlig klar, spendet, macht Baum- oder Tierpartnerschaft-Geschenke. also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, aber ich glaube, jetzt ist echt der Zeitpunkt und jetzt wird es doch ein sehr ernstes Wort zum Sonntag, um wirklich zu machen.
1: Mhm. Ich denke auch, das ist, das ist eigentlich der Konsens der ganzen Geschichte. Die Zeit der großen Reden sollte langsam vorbei sein und es sollte darum gehen, dass wir ins Tun kommen. Und da kann eben wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen, auch wenn es der noch so kleinste ist.
0: Wir haben ihn heute auch getan, hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Zumindest die Hörer, die mitgehört haben und zuhören, die haben hoffentlich ihren Teil mitgenommen.
0: Ja. Anna, vielen Dank. Danke dir. Das war es sehr war
1: aufschlussreich.
0: Wie immer ein Fest, auch im Tiefgang.
1: Natürlich. Wir bleiben euch natürlich auch weiterhin treu und kommen nächste Woche dann mit einer Coaching-Kiste um die Ecke. Wir freuen uns schon. Bis dahin, gute Zeit.
0: Wir wünschen euch einen ja, noch guten Sonntag. Informiert euch, informiert andere, tut, was immer sich für euch richtig anfühlt.
1: Und vor allem beantragt die Briefwahlunterlagen, sofern ihr darauf Wert legt.
0: Absolut. So, in diesem Sinne, jetzt aber wirklich. Tschüss. Adios. <lacht>